Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hej och välkomna till podden Allt är bra med Anja och Alex. Hurra! Hurra! Alex har försökt övertala mig att vi skulle sjunga i inledningen här. Vi skulle sjunga så här. Nu är jag på väg igen. Letar efter sanningen igen. Men Anja vägrade för hon sitter vi har så fulla röster. Ja. Jag förstår inte alls vad Men jag menar. tänkte att vi, det är too soon att skamma iväg dem redan. De har ju, vi har ju precis fått dem på kroken. Det Och så ska vi börja sjunga. Jag lurade in dig i det här nu ändå. Nu har du ju sjukt. <laughs> Och det är också lite kul för att vi har ju kommit fram till att du har ju någon liten karriär som hobbysångerska. Ja, nu har ju sjungit på diverse skolavslutningar. Bröllop. Kan vi snälla vara innan du... Kyrkligt. <laughs> Och jag har ju också stått där på skolavslutningar. Ja, det är ju helt... Summer of 69. <laughs> Och, jag, ja, eh, ja. och vi sjöng ofta när nätterna blev långa och kölden sätter in. Men, men inte din vinter då? Jo, det är ju... Det är Hur Lucia. ofta sjöng ni den? Nej, men en gång om året. Ja, och vi, vi skulle alltid vara mössen. Jag, Sofia, Louise och Anna skulle alltid vara mössen. Och eh, sista året som vi sjöng den tillsammans, mm. då hittade vi på en egen text. Oh, innovativt ändå. Ja. Kör ni rapp? Ja, det var nästan... Vi var sugna på det, men... men rappen hade inte kommit till Louise Hamn. Nej, rappen var inte... <laughs> det var bara för gangster. <laughs> Nej, men vad heter det? Sångkarriären. Mm. En passerad historia. Jag har inte underhållit rösten. Precis som man underhåller sina muskler måste man också underhålla halsdynamiken. Alltså, vi tar ju upp det här som att det är någon som har skrivit och frågat om vår sångkarriär. Så är det ju absolut inte. Nej. Men det här avsnittet ska handla om frågor och svar. Ja, mm. de är därför sjunger. Vi letar på... efter sanningen. Ja, jag fattar det. Ja. ja. <laughs> det känns inte som du fattar någonting längre. Okej, okay, stop talking. Nu drar vi igång. Okej. Okay. Yay! Det är springa, klart man inte ska springa. Nej, det känns ju inte alls kul. Nej. Men sen jag började umgås med dig så har jag faktiskt börjat cykla. Ja, det är ju roligt. En faktiskt. elcykel på vissa. Fan. Finns det inte så muskeldräkt man kan köpa? Och typ utträcks eller något? Jo, ett sånt förkläde. Ja. Ja. ja, där har vi det. Läser du första frågan då? Du, jag har tänkt på en grej innan. Ja. Låter jag väldigt pryd i podden? Jag gissar det eftersom att det är jag som får alla arga meddelanden runt podden. Men alltså jag tänker på det varje gång jag lyssnar på podden. Och ja, jag lyssnar på vår egen podd. Kallas research. Tror jag. Ja, utbildningssyfte. Ja. <laughs> Omvärldsbevakning på mig själv. Mm. Nej men jag tänker alltid på det när vi lyssnar på podden. Så tänker jag så här, nej. Vad är det för präktig och pryd liten tjej som sitter där och säger så korrekta och liksom icke-upprörande saker? Men det, du vet ju hur det är. Det finns men jag en... är ju inte så där ordentlig och pryd som jag jo, låter. Nej, det är en inte. bad cup, vad heter det? Good cup och bad Good cup. cup och, ja, och bad du cup. sitter där i någon slags fångvakt. <laughs> Tröja är det Randy bandit-tröja. Randy bandit-tröja. Ja. Jo, men så är det. En bad cup är en 
good cup. Mm-hmm. Och jag blev... Eh, men jag blev nog inte bad cup. Jag blev mer badass. Alla tycker jag är elak och dum. Och jag ja. som är så snäll. Ja. Hur kan man missuppfatta mig Nej, så? Men du verkar lite läskig. Jag hade också varit rädd för det om jag inte hade känt det. Varför säger du så? Men du, nu ska vi igång. Ja, men det har vi sagt tio gånger. Ja, nu. men nu gör vi det. Jag bara läsa en fråga. Då ja. svarar du, är jag så snäll? Men alltså, vi har ju fått jättemycket frågor. Jag var lite rädd för att vi skulle behöva hitta på frågor. För jag tänkte så här, det är ingen som, kommer, det är ingen som tror att vi kan någonting. Så det är ingen som kommer fråga någonting. Hur vet du men... att jag inte har gått in och gjort olika profiler på Instagram? <laughs> kommer alla frågor från dig? Ja. Nej, men igår kväll så rasslade det till på mm. min Instastory. Och vi fick in hur mycket bra som helst. Och jag måste bara börja med att säga detta. För att vissa av frågorna är så pass viktiga och stora så att de kommer liksom, vi kommer inte kunna svara på dem bara så här förbifarten men vi har fått jättemycket inspiration så att vi kommer liksom göra lite egna avsnitt av vissa av ämnena så mm. om ni har skickat in en fråga och känner att ni inte fått svar på den hold on, mm. det kommer det kommer mm. och som sagt, det är ju lite så att ni gärna får ställa frågor ut med vägen också, för jag har massa gamla frågor också mm. och gamla eh. svar och gamla svar, <laughs> de är så 2017 nu <laughs> Men du, eh, vi har fått en fråga här mm. som lyder som följer. Hej, jag skulle vilja höra er syn på kompensation av en stillasittande vardag. Går det att träningskompensera en stillasittande vardag eller är vardagsmotion viktigare? Och så avslutar de att skriva, superbra podd. Bra. Oh. <laughs> inte jag som kom på det själv. Men eh. det här med vardagsmotion har vi ju... Eh, eh, pratat lite om i förbifarten innan. Ja, det har jag till och med skrivit en mm. gång om i bloggen. För det var mm. någon som frågade mig där också. Mm. Så här är det, att vardagsmotion är jättebra. Mm. Det ska vi absolut inte sluta med. För vi sitter alldeles för mycket stilla som det är. Om vi har kontorsjobb, vilket väldigt många har. Mm. Och då är det så här, att då definitivt behöver du röra på dig så mycket som du någonsin kan. Och för sådana som kanske inte är så träningsvana. Det är ju kanske en bra start i någonting som ska bli en mer aktiv vardag. Mm. Men det ersätter ju aldrig någonsin dina träningspass. Du kan snarare se det som att det är ett komplement mm. till din vanliga träning. Men det har ingenting med träning att göra, om jag säger så. Och hennes fråga är ju att alltså hon har ju en stillasittande vardag. Och det kan man ju ha. Alltså mm. Ibland kan man ju inte påverka det. Som du har, man sitter på kontor. Det är också att man sitter i receptionen någonstans. Eller du sitter liksom så att du måste vara uppkopplad vid din dator eller en telefon. Mm. Eh, liksom åtta timmar om dagen förutom din lilla lunchrast. Och hennes fråga är väl då mer att så här, men kan, är det okej okay att sitta still hela dagen om du kompenserar det med att träna? Mm. Det, det kan ju vara väldigt svårt att förändra. Mm. För du kan ju inte alltid påverka hur din arbetssituation ser ut kanske. Nej. Vilket mm. att du trivs jättebra med ditt jobb, men mm. du är väldigt stilla sittande. Ja, men där tycker jag nog på riktigt att det är ganska viktigt. Alltså kan man börja cykla till jobbet istället ja. för att eh, åka kommunalt? Eh, och kan man... Eh, ja, men, de här kan man börja cykla under tiden? Kan man, cykla, kan man sätta sig <laughs> på en spinningcykel och skriva på datorn vid spinningcykeln? Alltså på Markus jobb så har de ju eh, löpband. Mm. Så kör de walking meetings på löpband. <laughs> Det är ju jättegalet. Det känns som en taget ur en amerikansk serie. Ja, det är det nog. Då tänker jag som sagt, jag kan ju känna att så här års, jag cyklar ju den största delen av året. Men typ december, januari, februari och uppenbarligen snart mars då, så åker jag ju kommunalt. Och jag känner ju att då tappar jag ju lite. Jag ser aldrig det som en del av liksom, min kondition. Nej. Men jag känner att jag tappar mycket av att så här, det är ändå jag har 20-30 minuter fram och tillbaka. 
mellan jobb och hemmet. Och jag, jag gillar det. För jag tycker så här, jag, jag blir så trött när jag hoppar på en tunnelbana eller buss direkt. Men som sagt, jag har ju aldrig sett det som... Gud vad härligt, jag motionerar en timme extra. Men jag känner att jag saknar det lite. Mm. När jag inte gör det. Men kan man säga så här då? Om man har en stillasittande vardag mm. så är ju all typ av vardagsmotion är ju ett plus. Mm. Men kanske inte som ett rent träningssyfte. Men att du kanske får den här friska luften på väg till jobbet. Att man känner sig lite piggare. Mm. Att, eller att man bara rensar tankarna på vägen hem. Eller om man tar en promenad på lunchen mm. eller vad den kan vara. Jag tycker det fyller sådana funktioner Att det är liksom en bonus också. på välmåendet. Men att man även måste lägga till någon form av träning. Ja, och det som, som, som är lite sagt, mer utmanande som du var inne på så kanske hon gör. Men jag tänker specifikt, det här är nog en fråga som många funderar jättemycket mm. över. Och det var ju som jag sprang på någon från redaktionen här på L som sa eh, Ja, Alexander, du är ju inte för vardagsmotion. Så, men jag som aldrig hinner få ihop träningen med mina små barn tycker att det är jättebra. Så sprang hon i trapporna här i ja, upp och ner, upp och ner. <laughs> Nej, men då så sa jag, det är ju inte som att jag är emot vardagsmotion Nej. överhuvudtaget. Och det är klart att lite vardagsmotion är sjukt mycket bättre än att man överhuvudtaget inte gör någonting. Mm. Man funderar inte ens i banor över att man behöver röra på sig. Men det enda jag säger är att jag tycker inte, det är inte en ersättning. Men det är klart under perioder att det är sjukt mycket bättre att du kanske är så här, tar cykeln till jobbet, att du använder den här klassiska, du hoppar av en station tidigare och promenerar den sista biten. Det skulle jag aldrig göra. Nej. Jag, alltså, jag tror ju inte på vardagsmotorn, brukar jag säga. Och jag fattar ju såklart, jag fattar att det är bra. Jag fattar att det är bra med frisk luft och att det är liksom för välmåendet eller man säger. Mm. Men jag är ju den som tar liksom bussen så nära träningen jag kan komma. Mm. Och går in och tränar. Och där kan jag liksom köra hårt och tycka att det är kul att träna. Mm. Och sen så hoppar jag på den direkt utanför och åker hela vägen hem. Ja, nej men jag gillar ju... Men sen jag började umgås med dig så har jag faktiskt börjat cykla. Ja, det är ju roligt. En faktiskt. elcykel förvisso. <laughs> men oh. ibland så händer det att batteriet tar slut mm. och då måste jag trampa och då blir jag svettig och det är bra hör ni den här långa tystnaden <laughs> okej, okay, nej jag, har faktiskt, jag cyklar vanlig cykel också innan mm. jag fick min fina elcykel <laughs> ja, var det ja. svar på frågan? jag vet inte ja, jo men det var det, ah. annars får du höra av dig igen ja, ah. så som sagt underskatta inte vardagsmotion men se det inte som en ersättare till att träna nej Nej, du kan inte gå ut och bara powerwalka och tänka att nu har du gjort biffen. Du behöver stärka upp kroppen med muskler och du behöver få flås för hjärtat. Well said. Tack. Har du någon fråga du vill som du har fått in? Nej, jag fick ingen fråga faktiskt. Nej, jo, det fick du. Då tyckte jag att det var roligt att blanda upp det här lite. Med fack, fackfrågorna får lite mjuka mm. värden här. Och då undrar någon vad det viktigaste i livet är. Vad vi drömmer om och vad din och min drivkraft är. Oj, vilka stora frågor. Mm. Ja. ja, men du, du behöver ju inte... Ska jag börja svara? Ja, vi kan väl ta... Vad, vad är det viktigaste i livet är? Kan du börja och sen kan jag svara? Mm. Det viktigaste i livet är... Och det här kommer att låta så himla klyschigt. <laughs> Luta skatta, jag har inte sagt något här. Nej, men jag... Så när, det är inte du, jag kommer inte svara att det Jo, det viktigast. tror jag, jag är med på topp top fem i alla fall men, hur, nej, men det blir ju alltid klyschigt när man ska svara på sådana ja, frågor Ja, det blir ju det Men, men låt oss vara klyschiga Det viktigaste är att oh, Gud, jag kan knappt säga det för jag tycker det låter så klyschigt Men att man har sin hälsa Att man mår bra, att man är frisk 
Ja, jag vet hur det låter. Och ni kommer att tycka att jag är jättetönt det nu. För att alla har ju blivit drabbade av en liksom, magsjuka någon gång. Och jag blev det här för en helg sen. Och det är ju liksom inget nytt. Och jag är inte unik på något sätt. Men jag kan säga att när jag låg där i mina som värsta krämpor. När det hade gått typ 12 timmar. Och det var 30 grader varmt ute. Jag trodde typ riktigt att jag skulle dö. Och jag kände så här. Alltså jag ska vara så tacksam när det här är över. När jag väl mår bra igen. Jag ska aldrig gnälla för någonting. Det enda som jag vill det är att jag ska kunna må bra. Mm. Att jag kan liksom äta vanligt, att jag kan röra på mig, att jag orkar lyfta min dotter. Att jag liksom orkar skratta. Alltså de här små grejerna som man bara tar för givet som du gör hela tiden. Jag känner bara att ingenting annat är viktigt. Mm. Liksom, Nej, jag förstår verkligen vad du menar. Och det men är det så fånigt där... att det ska komma i någon slags... Och visst, det var barn magsjuka och det finns ju de som är drabbade av mycket värre saker än så. Men det var verkligen en stund när jag kände sån att jag... Att jag borde känna mig tacksamhet över. Men det där är ju generellt ganska sjukt. För att precis när man har upplevt det och har det först i uh-huh. minnet så är det ju så tydligt att det är det viktigaste. Uh-huh. Eller eh, om vi säger så här, ett namn som vi inte nämner här inne i poddstudion längre. <laughs> var med om en olycka på isen. Börja på det och sluta på Avid. <laughs> Han var ju med om en olycka veckan också och då fick jag också en sån vansinnig tankeställare för han mm. låg som ett litet asplöv på, uh, ja, på marken och då tänkte jag ju också så här, uppskatta sekunder mm. oavsett om det är när man inte nämner eller om det är familjemedlemmar eller kompisar. Mm. Att man så här, du vet, glömmer att ringa ett samtal eller svara på ett sms och tänker om det skulle hända någonting. Mm. Då skulle man ju bli så medveten om det. Men det, det är ju väldigt, väldigt lätt att glömma igen. Ja, men det är ju det jag tänker. Att, Den här vardagstacksamheten. Ja, och när, när allting är bra liksom, och man mår bra och livet bara rullar på. Då tar man ju allt för givet. Liksom. Och ibland så behöver man lite sådana här händelser. Eller jag tänker att man i alla fall får läsa och utnyttja dem mm. som något positivt. Och mm. att man faktiskt får perspektiv på saker. Mm. Så ja, det absolut viktigaste för mig. Ja, bra. Så, känner du att det är samma svar? Jag ser exakt samma. Mm. Förutom Viktigast är att jag mår bra. Viktigast är att du mår bra. Och Tack. sen utöver det så är det David. Ja. Vi har ju idag fått klagomål på att vi pratar för mycket om David i podden. Och nu skulle jag nästan vilja lägga det på Alexander eftersom det är hon då som pratar om David. Så vi får inte nämna hans namn längre. Nej. Nej. Vi ska tydligen klara oss utan att nämna män i den här podden, tror jag, kontentan var det. Ja, jag tror att vi kom ja. fram till det också. Ja. Så så att, är det någon som har ett tips på vem vi skulle kunna prata mm. lite mer om så får ni gärna kontakta oss angående... Någon som vill vara exempel i podden så får ni gärna höra av er skicka ett CV. För vi gillar gärna att ha exempel i podden <laughs> nämligen. <laughs> Nej men hur som helst, viktigaste livet. <clears throat> Nej men det är ju någonstans som mår bra. Ja. Uh-huh. Det är ju, om vi ska försöka svara något kort. Mm. Och vad, vad det innebär att må bra. Ja, men jag njuter ju när jag inte har ångest år. Mm. Det tycker jag är jätteskönt. Jag njuter av att känna mig i balans. Mm. Jag tror att det hänger ihop med mitt ångestmående. Att jag nej, men kan känna mig liksom ängslig och orolig på något sätt. Mm. Men det är väldigt mycket perioder. Jag kan bli så här supersvart. Men det är ofta bara i någon dag. Liksom. Det var ju innan du träffade mig. Ja, det var innan Solstrålen i ditt liv. Solstrålen i mitt liv. Nej, men så att jag tror att jag känner väldigt mycket tacksamhet för när man har haft de värsta sådana perioderna. Då är man så tacksam över att man inte behöver gå runt och fundera på saker mm. som tynger en. Eller, utan när livet typ bara flyter. Och sjukt nog, när man nästan bara här, så här bra kan inte må. Ja, men, mm. Vad kommer som får mig att må dåligt? Alltså förstår du, man väntar på något negativt. 
Mm. Jag vet precis som det är. Och när man är i den här balansen och man är bra i sin vardag tycker jag. Ja. För det är så jäkla lätt att man alltså, tycker jag glömmer bort vardagen och lite så här bara hela tiden blicka framåt att man inte är i nuet utan man så här jobbar ihjäl sig för att ja. man ska kunna åka på den där semestern och när man är på semester ska man vara att man hela tiden liksom men bortprioriterar sitt nu för ja, någonting li- som kommer komma sen. Ja men lite så som jag skrev i bloggen efter den där yogahelgen jag har varit mm. på att så här, vi lever i en vardag där vi typ glömmer att andas mm. och stannar upp och känner tacksamhet vi liksom jobbar ihjäl oss flera veckor och månader om året för att kunna liksom åka iväg på en semester och ta jag det lugnt. Jag visste att jag hade läst det där någonstans. Ja. Det var du som hade skrivit ja. det så smart. Ja. ja, men där vi jagar efter saker hela mm. tiden. Och för att vi jagar efter saker för att kunna stanna upp. Och då, mm. alltså, jag tänker att man jämnar, det hade varit bättre mer lägligt att jämna ut det där jagandet. Mm. Må lite bättre jämnt och hinna, hinna fundera reflektera och stanna upp och liksom, vart är jag på väg mm. vad vill jag, vad vill jag ha ut det handlar ju jättemycket om att må bra mm. och jag tror att är vi för stressade och ofokuserade på den känslan då har vi inte riktigt tid att, att stanna upp och fundera vart vi är på väg Nej. typ så Vad drömmer du om? Och vad drömmer jag om? Jag drömmer om att eh, jag kan fortsätta att jobba så som jag gör idag. Mm. Alltså jobba eh, med mitt egna företag. Och eh, ha lyxen som jag känner att jag har idag. Att faktiskt välja vem jag vill jobba med och vilka projekt jag vill ta med an. Mm. Och att jag... Det är jäkligt coolt alltså. Ja. Och har tagit sig dit... Att jag, liksom, jag, jag tycker det här låter också så klyschigt liksom, men jag tycker verkligen att, att varje dag är rolig. Alltså ibland kan jag liksom längta efter vardagen för jag tycker att min vardag är så kul för att jag får träffa så grymma människor och jag får, liksom, jag får jobba med mina egna projekt och har hittat ett sätt där jag faktiskt också kan ta betalt för det och liksom överleva på det. Mm. Så det är väl min dröm att jag kan fortsätta göra det. Sen mm. om det är i form av något helt annat, det kan det absolut vara. Jag kanske inte kommer att jobba på samma sätt som jag gör idag, men att jag fortfarande har liksom makten att styra över mitt jobb eller vad man ska säga. Mm. Det är, jag känner att jag är i min absoluta liksom drömsituation jobbmässigt nu. Mm. Och jag vill bara ha mer av det. Ja, det är coolt. Jag vill liksom aldrig att det ska ta slut. Nej. Vad drömmer du om? Jag drömmer om att fortsätta liksom utveckla mitt företag. Mm. Jag hade vissa mål uppsatta när jag, när jag startade min verksamhet. Mm. Som jag kände typ att jag bockat av. Och då är det ju lätt... Så det är en så cool känsla. Ja, det är en så cool känsla. Och då är det ju lätt att tänka att man snabbt ska springa vidare på nästa liksom, mm. etapp. Så. Då är jag stolt över att jag har valt... Och njuta lite av att jag har nått, uppnått en viss del av min dröm. Mm. Och stanna där och kanske förvalta det lite. Mm. Men sen så drömmer jag väl som sagt om att fortsätta utveckla det. Med de större målen som jag hade från starten som är för stora för att göra i uppstartsfasen. Mm. Det handlar alltid från om att ha en egen studio. Mm. Till att kunna liksom föreläsa, särskilt kanske till unga kvinnor. Eller f- f- på något sätt försöka vara en förebild mm. för särskilt de som är unga. För jag tror att det är en jäkligt tuff värld att vara ung tjej i, idag. Så jag skulle vilja jobba mer med sådana grejer, välgörenhetsprojekt. Mm. Och på något sätt ta mig an sådana som behöver en, en röst från någon som är äldre men kanske är uppdaterad. 
Gammel mopilrot. Gammel mopil. Coming back. Yes. Och sen mer på ett privat plan så drömmer jag nog om att liksom, hitta lugnet. Mm. Jag är en person som liksom har mycket projekt på gång och ofta springer på nästa puck. Som jag precis sa att jag försökte att tänka efter med när det gäller mitt företag. Mm. Att stanna upp och njuta lite. Som bekant så har jag hållit på att renovera hemma jättelänge. Just den här känslan av att känna att det börjar bli klart. Eh, att man land, får landa liksom i sitt mm. hem. Jag har aldrig haft, alltså sen jag flyttade upp till Stockholm, det är åtta år sedan, har jag aldrig haft en liksom ordnad tillvaro i hemmet. Jag har bytt boenden, jag har liksom, jag menar, aldrig ägt min egen lägenhet. Det här är mm. min första riktiga lägenhet och det har ju tagit otroligt lång tid att fixa i ordning den. Och det gör så st- Stor skillnad. Alltså bara det du säger att man kan landa i sitt hem. Ja, så jag drömmer om uh-huh. att få ihop och ordning där. Och kunna liksom... Ja, men det tror jag kommer skänka ett lugn i väldigt mycket andra. Och inte, men inte hela tiden springa på nya puckar. Jag vill mm. bara vara. Mm. Lite så. Det drömmer jag jättemycket om. Var det en fråga till mm. i den? Och vad var den <coughs> drivkraft är? Oj. Alltså jag tror att min drivkraft är lite det jag pratade om precis. Eh, glädjen. Alltså glädje i det jag gör hela mm. tiden. Att det ska vara kul. Mm. Jag har aldrig haft som, jag har till exempel aldrig haft pengar som drivkraft. Många har ju det. Eller kanske någon form av status. Och det kan ju gälla både karriärsmässigt eller liksom i en sociala liv. Men jag är totalt obrydd av sådana saker. Jag, har liksom, jag känner ingen prestige i vad jag jobbar med eller var jag bor eller hur det ser ut hemma eller jag är väldigt obrydd av sånt. Liksom. Mm. Att absolut, det som driver mig absolut mest det är att det känns kul. Och det är både i liksom mina relationer jag har med personer. Att jag vill omge mig med personer som, som jag mår bra av och som jag är glad med. Mm. Jag, har inte, jag har liksom inte plats i mitt liv för personer som tynger mig eller som dränerar mig på energi. Vad tycker du karaktäriserar en person som drar ner din energi? Eh, du till exempel. <laughs> Nej, du är motsatsen till det. Mm. Nej men det finns ju personer och jag har absolut haft många sådana i mitt liv tidigare- som liksom lastar det är lite men som lastar alla sina liksom egna problem och alla är bekymmer på en alltså som bara liksom tar och inte ger mm. som kanske känns lite missundsam ja, jag vet precis. och som när man själv har något kul att dela med sig av så får man nästan direkt liksom att man blir nedtryckt liksom och jag kommer ihåg någon gång jag berättade när jag hade flyttat upp till Stockholm och var jättekär och hade träffat Markus och liksom jag hade typ aldrig känt något liknande. Jag svävade på mina små moln och berättade detta. Och då får jag tillbaka från en tjej att ja, ah, vad kul för dig. Men jag mår jättedåligt för att jag är ju fortfarande singel. Så att... Och så drog hon hela sin harang om hur dåligt hon mådde för att inte hon hade träffat någon. Den typen av beteende känner jag mig så över. Och det betyder inte att jag bara omger mig med så här glada, sprudlande personer. Absolut inte. Men det måste finnas något liksom givande och tagande. Mm. I mina relationer. Ja, det är ju otroligt viktigt på tal om hälsa. Liksom. Ja. Välbefinnande. Ja, men verkligen. Och jag har liksom alldeles många bra personer i mitt liv för att jag skulle ha plats med den typen av liksom negativ energi. Mm. Um, så det, och det gäller mitt jobb också. Att jag tycker det är kul det jag gör. Mm. Det är det absolut viktigaste. Alltså, att välja väl, tror jag. Ja. Och gå på magkänslan. Ja, men låta magkänslan styra. Den har aldrig lett mig fel. Eller, när jag väl lyssnar på den. Rent generellt så känner jag att det här skulle man också kunna prata så sjukt ja. mycket mer om. För att alla de här sakerna bidrar ju också 
liten jag verkar till och med vi mår. Mm. Jag tycker det är viktigt hur man väljer att tänka i relationer. Mm. Jag tycker det är viktigt att känna efter. Jag tycker det är viktigt att både som att man får en magkänsla runt en person så tycker jag aldrig någonsin man kan döma ut den innan den verkligen har bevisat vad den går för. Mm. Så att, ja. vad, vad är driv dig då? Vad är din drivkraft? Jag är ju också otroligt styrd av att, att det känns bra. Mm. Min drivkraft är att jag känner att jag får saker tillbaka. Till mm. exempel som när man då alltså blir överröst av kärlek från alla som lyssnar på podden. Det är en drivkraft för mig. Alltså man känner att man gör liksom... Och särskilt när det handlar... Det är väldigt många som skriver att tack för hur du... Eller ni pratar om hälsa. Eller mm. liksom att man känner att man bidrar till en förändring. Mm. Det tycker jag är det största. Sen om det är en förändring för en person eller fem eller... Mm. 10 000, det spelar ingen roll för mig. Kan man bara förändra för en att få någon att må lite bättre mm. då tycker jag, alltså det är så stort för mig så att jag kan inte förklara det i ord. Det är en jättestor drivkraft. Men sen så är jag ju ett jättetydligt exempel på att, att jag måste jag måste vara brinna för någonting för att kunna göra det riktigt bra. Mm. Det är väldigt, väldigt talande. Jag, jag kan liksom inte ljuga mig till någonting så här. Jag kan inte prata om någonting som inte som jag borde tycka är bra mm. bara för att... Du kan inte låtsas tycka något bara för att Nej. det låter bra. Eh, och så att jag skulle säga att det är en jättedrivkraft för mig. Mm. När, när jag brinner för någonting. Som att jag... jag när jag jobbade på er och marknadssvängommen. Mm. Så, så kände jag ju... Där hade jag inte... Jag hade inte drivet från hjärtat liksom. Så det var ju därför jag sa upp mig. Och eh, började jobba på restaurang istället. Och... För att fundera och landa i om jag verkligen vill hålla på med träningen så som jag gör idag. Och sen då när man landar i det beslutet att man faktiskt vill våga satsa på just träningen. Och se vart man kan ta sig med att brinna för någonting. Mm. Det är ju en enormt tydlig, liksom, det är ett väldigt tydligt tecken för mig på att drivkraft kommer från att jag brinner för något. Mm. 
då, ska man ju, då behöver man ju inte den intervallträningen. För att då äter de träningsformerna upp varann. Och framförallt om man kör intervaller, tänker jag. Nej, jag skulle inte, inte. säga för att så här, vad, vad som är så bra med intervaller ja. det är ju att du förbättrar din, din löpning mm. i, av intervallerna. Förstår du vad jag tänker? Ja, men så så det är ju väldigt in... specifikt för att utveckla ja. löpningen. Men om hon inte vill springa utan det bara är som ett sätt att tona kroppen ja. då kanske inte intervallpassen... Nej, alltså definitivt inte om man kör mycket högintensivt vid sidan av. Då äter det... Känner du att är det same-same då liksom? L- lite så skulle jag säga. Mm. Och sen så skulle jag snarare säga att jag tänker om man hatar löpning. Mm. Jag som är en före detta löpehaterska som springer maratons. Så skulle jag säga vad, liksom, vad min grej var mm. för att hitta kärleken i löpningen- det var ju att inte pressa mig i löpningen. För jag är en sån här tjej som... Jag, jag är snabb och explosiv. Mm. Så jag har ju alltid gillat de här korta. Jag ställer mig på en, på en löpbana. Och jag mm. liksom går bananas. Och springer hundra meter är det typ roligaste jag vet. Men däremot att gå ut på långpass. Det har jag ju lärt mig att gilla för att jag har dratt ner tempot på dem. Mm. Otroligt mycket. Så låt mig säga så här... Tricket för mig att hitta kärleken för att det är härligt att springa och meditativt, det har ju varit att dra ner tempot. Så jag pressade ju med ingenting i de där löpassen. Vilket gjorde att då, då hamnade jag i en lunk som var mysig och jag började fundera på andra saker än att jag faktiskt var och sprang. Mm. Och för mig, fortfarande som springer så mycket, tar det alltid emot att springa intervaller. Det är mentalt jobbigt mm. att veta att man ska riva av. Särskilt de långa intervallerna för mig. Och då tänker jag så här, att om man då i grund och botten är en, en löphaterska mm. och det enda man har gjort med löpningen det är att springa intervaller som är typ dessutom. det mest mm. hardcore man kan göra och dessutom på ett löpband. Mm. Ja, jag tror inte det är sättet att finna kärleken till löpningen. Och sen när det kommer till att tona kroppen, ja det är klart att har du varit inne i en jättetung styrkedel. Mm. Och du har liksom, jag vet inte, ska tävla i det kanske. Och ätit massa. Då kanske det är ett bra sätt att dra ner på de här tunga repetitionerna. Börja öka till fler repetitioner. Börja få in lite löpning. Mm. Men det beror ju som sagt helt på vad du gör i en helhet. Annars, man kan inte bara högintensivt träna jämt. Det Men måste ingenting. man springa, som hennes fråga är. Absolut inte. Är alltså. det så himla bra? Ja, det, ja, det jag tycker det är jättebra. Jo, men så är det lö- måste man, om man tränar, måste man springa också? Nej, jag vet inte liksom vad är att tona kroppen om du, om, du, om du kör ganska högintensiv träning i din elhet. Då tonar du kroppen i den. Annars så är det ju att du kör tung styrka och då, det beror på vad du gör i din helhet. Men då kanske egentligen tipset till henne är att om hon verkligen vill, alltså om hon verkligen vill hitta en kärlek till löpning, mm. att träna på ett annat sätt. Ja. Alltså kanske med att ge sig ut. Och ha det mer som en mysjogg skulle ja, vi kunna kalla det. Och hitta det. Liksom någon, någon slags liksom ja, men njutning i det. Utifrån det som hon berättar om här mm. så tänker jag ju inte att hon ska pissla med löpningen. Men jo, och är det inte intervallerna. Liksom... För jag tänker att om du springer intervaller en gång i veckan och hatar det. Nej, då är det ju liksom, det är uppförsbacke bara där. Ja. Och så tänker jag snarare så här att man kanske behöver kolla över träningsupplägget i, i sin helhet. Om, det, mm. om, det är, om hon nu är en person som tränar mycket men inte känner att hon får det resultat hon vill på kroppen. Då tror jag snarare att man behöver kolla över om hur länge har man kört på det träningsupplägget mm, man kör idag. Kanske göra något nytt liksom. Ja, mm. och förändra så tror jag. Mm. 
Om man hatar att springa är det klart att man inte ska springa. Nej, det känns ju inte alls kul. Nej. Och särskilt... Inte om man älskar all annan träning. Då är det bättre att göra något annat. Ja, och särskilt inte på det sättet. Nej. Nej, mm. så, nej sluta mm. spring. Bra svar. Eller förändra träningsupplägget skulle mm. jag säga. Om du vill se andra resultat på mm. din kropp än det du gör nu. Typ så. Ja. Min kära barndomsvän, Anna, mm. Mm. som vi har pratat om, men det blev faktiskt bortklippt en annan gång. Hej Anna, Hej nu är Anna. du med igen. Hon skriver så här. Jag skulle vilja muskler lagom till sommarlovet. Är det möjligt? Finns det inte så muskeldräkt man kan köpa på typ buttrings eller något? Jo, ett tomt förkläder. Ja. Ja, ja, där har vi det. Anna, det går vi att få muskler. Vi postar det till dig, Anna. Det går, det går att få muskler fram till sommaren. Gud, vi säger det som att hon är en hopeless case. Som att det är det enda sättet. Nej, men nu råkar jag ju känna Anna ja. otroligt väl. Hon kanske väl. vara anonym här. Nej, då skriver hon väl inte en kommentar på min Instagram. Jag vet inte. Ja. Det tror jag inte. Jag. Nu blir hon uttänkt. Anna, min kära vän. Du måste börja träna till att börja med. Ja, ah, det är det som är tricket. Ja. Hon tränar inte. Hon tränar inte. Och, och sen så vet ju Anna mycket väl att jag håller på med långsiktighet och inte mm. quick fixes. Så nej Anna, du får ställa in siktet på mer långsiktighet. Och sen ska vi prata om saker. Men som sagt, mitt första tips till dig är ju att börja träna och eh, röra på dig två dagar i veckan till mm. att börja med. Hur många gånger har vi pratat om det här? Det undrar jag. Det du kan det till och med jag. Jag kan säga vad Alice ska säga nu. Hon kommer att säga, du ska träna två gånger i veckan i åtta veckor. Mm. Inte mer och inte mindre. Och eh. när du har gjort det här, då kan du börja fundera på om du ska öka din dos. Mm. Jättebra. Ja. Det är mitt första svar. Och sen så kan jag ju säga till dig att till just Anna har jag ju, när hon har varit upp och hälsat på mig här i Stockholm, så har vi alltid en diskussion om att hon vill träna. Mm. Och då så säger jag, gör det liksom kravlöst. Jag har gett så mycket förslag på att så här, ta och packa en väska till jobbet mm. och spring hem, för hon har typ så här en 10-15 minuter på väg hem från jobbet och då kan hon jogga till dagis och hämta upp barnen på så sätt. Och sen kan hon jogga med dem i fannen hela vägen hem Exakt. så får hon även styrketräning. <laughs> sen skulle hon kunna öka hon har tre barn va? va? Det är ändå lite akrobatikträning också <laughs> En pack, sen två på armarna Så bra Nej, men så att vara lite smart i det. Mm. Men om man inte ens... Och sen så då som snäll vän, mm. vilket jag är. Mm. Jag är en snäll människa. Ja. Mm. Då har jag hört av mig varje gång hon har varit uppe här. Och bara så här, ha Anna, hur har det gått? Har du tränat den här veckan? Mm. För att liksom hon har sagt att hon vill det. Vad tror du hon har gjort då? Inte tränat. Nej. Mm. Jag kan ju liksom inte åka ner till Göteborg två dagar i veckan. Jag känner kanske att Anna får flytta hit. Det kanske är den enda lösningen. Jag tror det också. Ja. Nej, men för att vara seriös. Mm. Så exakt det som du sa. Mm. Men då måste man ju börja bestämma sig. Och sen så kan vi ju också säga vad vi sa innan vi började spela in här. Mm. Vad sa du då? Att hon skulle börja träna. Ja, men du sa också att hon har världens förutsättningar. Ja, skulle ja hon absolut. Typ... Om vi ska gå specifikt och prata om Anna. Ja, hon har jättebra förutsättningar. Ja, hon, skulle hon köra på sina två dagar i veckan så skulle hon ganska snabbt utveckla ja. styrka i mm. den där kroppen. Mm. Mm. Och sluta äta choklad nej. och kaffe nej. Nej, 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 till nej. kvällsmat. Ja, okay. Låt mig prata ja. klart. Jag tänkte säga, hon kan inte sluta äta något, hon ska bara börja äta någonting annat också. Precis. Jag tror... Lägg till, lägg till. 
Lägg till. Du tycker att hon ska addera någonting mer än kaffe och choklad ja. till middagen ja. på kvällen? Okay. Ja. Ja, men då så. <laughs> Hej tips. <laughs> och Anna, du kan höra av dig till mig om du vill ha fler tips på vad du kan addera till kaffe och choklad på kvällarna. <laughs> ska vi säga så? Ja. Men du på tal om lite kvällsmat eller jag säga. Mm. Så har vi fått två frågor som rör mellanmål. Ja. Den ena lyder Mellis tips som kan hänga med i väskan några timmar våra toppen. Eller mellanmåltips i allmänhet. Mm. Och sen är det någon annan som har frågat ja, tips på nyttiga Mellis. Mellanmål verkar vara en het grej. Ja. Och jag kan säga att så länge jag har jobbat med det jag gör så är det nog den vanligaste frågan ja. jag får. Men jag också. Mellanmål. Jag... Och framförallt mellanmål att ta med på språng. Och nu önskar jag att jag hade den här liksom bästa lösningen. Men jag måste faktiskt erkänna att det är lite tricky. Så jag fattar att många undrar över det. Mm. Men jag tänker att de flesta kanske sitter... Menar, om man har någon fast arbetsplats. Eller man har liksom någon skola med kylskap. Eller man har möjlighet att ställa från sig grejer. Mm. Så finns det ju väldigt mycket bra mellanmål att Ja, då underlättar man ju ja. otroligt mycket i det här... Jag vet, innan när jag, liksom, eller nu också för den delen, liksom, men alltid innan när jag har jobbat på kontor och ja, men, tränat väldigt mycket och känt att jag verkligen har haft ett behov av att äta typ två mellanmål om dagen, ett mm. på förmiddagen och ett på eftermiddagen, då har jag alltid haft en liten stash med grejer. Så att det inte blir ett projekt varje dag. Nej, det går inte. Eller att man måste liksom, när man börjar bli lite småhungrig där framåt tre, att man då ska springa iväg och försöka köpa något mellanmål. Um, för det funkar inte, utan man måste planera lite och ha lite bra grejer. All typ av så här kvarg eller yoghurt eller keso tycker jag är jättebra. Mm. För att det är så här lätt att käka och lätt att få tag på och håller ändå ett tag i mm. kylen. Ifall man inte har liksom tillgång till kyl och vill ha det med sig, då kan man faktiskt ta en burk med yoghurt eller kvarg eller någonting, eller keso och lägga i en glasburk. Och sen så kan man lägga ner en massa frysta bär. Mm. För då funkar det lite som kylklabba. Men så då håller det några timmar. Tipsade du inte du faktiskt om det här på din blogg? Jo, jag tipsade om det här för typ en och en halv vecka sedan kanske. Mm. Ligger det ett recept på just det här. Och frysta bär är ett jättebra trick. För mm. att ja, men som sagt det är gott och eh, det håller sig kallt och fräscht. Så ser det lite som inbyggda kylklabbar. Ja, för jag skulle ju precis säga att typ kvarg mm. bara. Mm. Jag, ty- jag kan tycka att... Äckligt. Nu är det, jag tycker, jag tycker själv det är ja, Det enda jag kan få till, för vad jag tycker det fyller för funktion är att jag blir mätt. Jag mm. har ju väldigt svårt att bli mätt. Jag skulle, nu tycker jag typ en banan och nötter är det mm. b- ett bättre alternativ att ha med sig i väskan mm. än ingenting. Men jag skulle aldrig gå och skopa i mig en kvarg på gatan liksom. Men vad, vad kvargen har för liksom jädra bra syfte för mig, mm. det är att jag blir mätt. För det blir jag ju inte. Det är både fett och högt proteininnehåll ja. vilket är en väldigt bra, liksom, bra recept för mm. att man ska bli mätt. Men jag tycker själv att en vanlig naturell kvarg utan någonting till skulle inte jag sätta i mig med stor glädje. Men lite bär eller en banan och har man då liksom så att du sitter på ett kontor så att man kanske kan ha en lite, lite mysli eller lite hackade nötter eller en klick jordnötssmör. Alltså lite sådana grejer mm. för att pimpa upp det. Då är det ju perfekt. Ja, och sen så tycker jag ärligt talat att det är ju jädrigt stor skillnad. Jag går alltid runt med mm. mina grejer i en väska. Jag har ingen fast plats, vet mm. aldrig hur en dag ser ut. Då är ju mellanmål det svåraste som mm. finns. Som sagt, jag blir inte mätt på en banan och nötter. Nej, men Alexandra, vi vet alla vad du köper för mellanmål då. Korv. Korv med bröd. <laughs> det är därför korv med bröd är fantastiskt. Uh-huh. Nej, men eh, så då tycker jag det är svårt. Mm. Och keso, de där med nötterna på toppen tycker jag, mm. det är ett av mina bästa på, på språng mellan målen. Mm. Men jag kan tycka det är så tråkigt. Mm. 
Mm. Och sen så skulle jag säga, typ har man det här kontorslandskapet, om man, jag äter allt ägg på morgonen. Mm. Ja men då, då kokade jag alltid ett extra mm. ägg. Fast jag blir ju inte heller mätt på ett ägg. Nej men det blir inte jag heller. Men så som mellanmål hade jag kunnat ha eh, två ägg kanske ja. och en kopp kaffe eller något. Eller två ägg på en riskaka. Mm, eller på en knäckemacka tycker ja. jag är det bästa för mig. Men det, det blir ganska mättande. Mm. Och sen ett av mina bästa, mest mättande mellanmålstips. Mm. Det är ju en riskaka, mm. jordnötsmör, banan. banan, kanel. Ja, det... Okej, den mättar inte jättemycket men believe me. Ja, alltså, för mig är det det mest mättande mm. mellanmålet ever. Men det kan, jag, kan, jag går inte runt med jordnötsmör i min... Nej. <laughs> ryggsäck. Men som sagt, när man sitter på ett kontor ja, men Jag tänker att man får anpassa det lite liksom efter vilken situation man har men om du sitter på liksom ett kontor då har man ju verkligen alla förutsättningar mm. och ett, ett äpple som man skivar upp och äter också med jordnötsmör eller mandelsmör Ja men precis, smören är ju man väldigt mättande Man behöver det också för att du ska få in fett och protein för att det mättar lite mer för bara ett äpple kanske man inte stör sig jättemycket på alltså, Men jag måste ändå äh. säga att bara ett äpple är absolut bättre än ingenting Exakt Alltså att äta något mellanmål är alltid bättre än att inte äta något. Nej, men det var ju som att jag till och med... Även om typ, det bara är en frukt. Ja, och jag, det var ju nästan som jag till och med sa. Mm. Nästan hellre äta en typ kexchoklad mm. eller en kanelbulle mm. än att hoppa över. Mm. Alltså på den nivån är vikten av mm. att få i sig mat hela tiden. Men sen har jag faktiskt också ett tips. <laughs> och nu är säkert många som kommer rynka på näsan. Men alltså något av det som jag har ätit allra mest och som jag alltid hade innan också eh, när jag jobbade på kontor. Makrill i tomatsås. Alltså jag älskar makrill i tomatsås. Mm. Och det håller typ i två år tror jag. I något skafferi eller något. Du behöver inte ta det i kylen. Nej, det håller jag jättelänge. Nej, men det är på en riskaka eller lite knäckebröd. Ja, jag älskade också det innan. Ja. Ska jag berätta historien till varför jag inte gillar det längre? Ja, det beror på hur lång tid den tar. 20 minuter. <laughs> Time's up. Nej, men när jag flyttade hemifrån, mm. mitt favorit... Både lunch och middagsmål var mm. sådana här klämgrillsmackor. Du vet, man la ett lock och ja, en ja. Varm, Varma mackor. Liksom. Varma mackor, mm. men det skulle vara med dubbelt. Så mm. smörade jag ja, på toppen. Sånt mack igen. Jag smörade på alla fyra mm. sidorna för det blir mycket knastigare då. Men säg inte att du hade mackrill i den. Jo, men lyssna här. Kom hem en mm. dag, var så hungrig. Jag bodde i Jönköping, vet jag. Mm. Och eh, var så hungrig så jag inte visste var jag skulle ta vägen. Öppna kylskåpet, kolla i kylskåpet, bara... Ekade tomt. Mm. Och nu är man så hungrig så man är helt matt. Man kan inte mm. tänka, man kan inte röra sig. Man kan absolut inte gå till mataffären. Så jag bara så här, vad ska jag göra? Så jag rev runt där i kylskåpet. Hittade, och i frisen fanns det ju alltid sån här liksom, pizza och gabis. Och... Nej, men sådana här rostmackor <laughs> som man kunde ja. göra de här klämgrillsmackorna. Och så hittade jag en burkmackrill som jag inte hade en aning om hur länge den hade varit där. Såklart mm. i kylskåpet. Så jag slänger i det i en sån dubbelmacka. Mm. Och eh, ost också, hoppas jag att du hade hemma. Nej, det hade jag inte. Jag hade ingenting. Så jag i med smör och i med den där. Uh-huh. Går och sätter mig. Och det är något så här insektsprogram på tvn som är skitäckligt. Uh-huh. Samtidigt som jag tuggar på den här mackan. Och den är typ kall inuti uh. och smakar fisk. Och på något sätt var det något med de här insekterna som typ när jag bet i mackan så påminner det om innehållet. Sen den dagen kan jag aldrig mer äta. Alltså det var, alltså det Försöker är... du förstöra ja. mackrillen för folk? Då? Ja, 
ät inte makrill. Det är Nej, jätteäckligt. Det här, det här känner jag att vi måste klippa bort. Nej. Okej, mitt bästa tips med makrill i tomatsåsen. Rostad macka. Okej, nu kör vi liksom den här. Kanske inte bästa, lite mer unhealthy version. Uh. Rostad macka, massa smör, makrill och majonnäs. Åh, oh, alltså. gott, gott. Men det passar ju även med sån burk tonfisk. Nej. Jo, och göra ma- i majonnäs. Ja, ja, men gud, majonnäs är liksom ja. lifesaver till allt. Men... Okej, okay, okay. nu släpper men... vi dem. Nej, men jag hade något annat tips också. Jo, ja, men makrillen släpper vi. Ja, men makrillen släpper vi. Mm. Men eh, också göra, om man känner sig lite hemma i köket och vill fixa lite själv, så kan man ju göra så här olika rambollar. Eller liksom chokladbollar med havregryn och, och daddlar och nötter och sånt. Oh, där tappade du mig. Ja, jag vet inte, det är din grej. Men jag har massa bra recept på det här i bloggen. Och sen så är ju även chia pudding, overnight oats. Alltså sådana grejer håller sig bra. Mm. Eh, kanske inte en hel dag vill du ha det skumpade runt i väskan. Men det håller ju ändå tag. Mm. Och sen sista liksom, utvägen om man då inte... Alltså om man ska köpa något på spång. Mm. En smoothie kanske. Jättebra. Alltså, det beror ju säkert på lite vilken stad man bor, men här runt om i Stockholm i alla fall och de flesta storstäder så finns det ju många ställen då nu. Så ja. där du kan få både en bra juice och en bra smoothie. Verkligen. Som du ändå kan stå dig på ett tag. Ja, och herregud, köp en bar och en banan. Alltså allting är bättre än ingenting. Man skulle ju också Protein-pudding kunna... Proteinpudding om man gillar det. Jag gillar ju de här proteinpuddingarna, tycker att de är goda. Ett annat tips skulle kunna vara att man köper en mixer till sitt skrivbord och <laughs> ställer sig i kontorslandskapet och mixar. Ja, det är också en bra läsning. Har vi fler förslag från Kamparad? Eller Nej. en liten stekplatta som man kan steka ägg. Stormkök. Stormkök. Vad hette sådana man gjorde på stan? Krum, krumilura, krusilura. Inte en aning. Krabbelura. Jag vet inte. Hitta något recept i någon gammal skålpärm. Då skulle vi lika gärna kunna ta in en, en lägereld och, och grilla pinnbröd. Oh, du vet de här nudelpaketen som man åt när man var liten för typ tre kronor. Ja. Sådana nudelsoppa. Ja. Underbart. Så där har ni... ni hör ju, vi är fulla av lösningar. Man kan tro att vi är fulla, ja, packade. <laughs> när vi sitter och pratar. Uh, Hej. Hur tänker ni kring er kost för att få ut maximalt av träningen? Om ni nu vill säga till exempel ha ett kroppsligt mål för att bygga mer muskler, få mer synliga muskler med mera. Vad jag vill komma till är att om man som helt vanlig person aldrig tidigare tränat och har dåliga matvanor. Tycker ni att man ska fortsätta äta vad som helst utan att tänka sig för och bara börja träna? Eftersom ni då inte föredrar att räkna kalorier med mera för att det inte är hållbart och hälsosamt tänk. Hur tycker ni jag ska göra? Det här kanske bara våra svaga lite isär. Mm. Men om jag ska börja svara på det här. Eh, maten, eh, vad vi stoppar i oss, eh, är ju såklart jätteviktigt för träningsresultat. Och för vårt välmående överlag. Man kan inte bara göra det ena eller det andra. Men om man då aldrig har tränat och äter dåligt, då kan det kännas väldigt övermäktigt att börja med allting på samma gång. Eh, då kan det vara lättare att fokusera på en sak i taget. Så då skulle nog jag eh, börja med träningen. Mm. Och liksom känna att man får någon slags rutin i det. Vilket då inte betyder, som Alexandra har påverkat innan, att man kör igång med att köra liksom sju pass i veckan och bara börjar hardcore träna. Utan så här, få in en bra rutin som man trivs med, som man gillar med. Och när man känner att man har, har det som en naturlig rutin, då kan man börja fundera lite på maten. Ja, jag skulle nog nästan snarare säga att jag tror att där kommer liksom maten lite med av sig självt. Mm, förhoppningsvis så gör det ju det när man kommer in i träningen. Men låt oss vara realistiska. Det är en jättesak att bara komma igång med träningen. Mm. Så börja snälla där. Mm. 
Det är klart att kosten är av vikt. Man kan inte äta. Det är inte hälsosamt att äta liksom skräpmat. Och det är typ, tänker jag, som hamburgare. Jag tänker det som pizza. Jag tänker det som... Eh... Nej, men hon skriver att hon har dåliga matvanor. Ja. Då kanske hon till och med käkar choklad och kaffe som middag. Ja, det vet ju inte vi någonting. Det behöver någonting. inte bara vara att man käkar fel saker. Du kanske käkar ja. alldeles för lite. Liksom. Ja, det vet vi ingenting om. Mm. Jag äter ju också jättedåligt. Det, ibland glömmer jag ju att äta lunch och jag liksom slarvar med middagen. Så. Mm. Och det är ju inte heller att äta bra. Det blir jag ju jätteless på mig själv. Mm. Men så vi vet ju inte vad det innebär att hon tycker att hon äter dåligt. Men oavsett vad så gissar jag liksom att, mm. att det inte innefattar en allsidig kost. Mm. Och då tycker jag ju definitivt att det går ju inte att starta upp och börja... Alltså då, är, då har man väl en, liksom en liten kärlek till den typen av mat. Och då, då kan man inte vara in och pilla. Det blir för övermäktig uppgift att så här börja träna, ändra maten. Mm. Börja träna, börja träna, börja träna. Mm. Vi börjar där. Och sen... Alltså sen med maten. Men förhoppningsvis så kommer det lite av sig själv. Om man kommer in i träningen och känner att det börjar bli kul och man får in det som en rutin, att man börjar må bra av det. Förhoppningsvis så kanske man känner sig lite mer hungrig. Mm. Man känner att man kanske behöver äta en annan typ av mat eller mm. behöver äta mer mat för att liksom ge kroppen det den behöver. Mm. Så förhoppningsvis så kommer det lite av sig själv. Mm. Men att det är ju inget framgångsrecept i längden snackar jag inte när man ska komma igång utan i längden. Att bara träna och att skita totalt i vad man äter. Mm. Och då menar jag inte att man inte får äta det man tycker om. Självklart, käka snabbmat skulle jag aldrig säga att man inte ska göra. Men ät annat också. Ät, liksom ha, ha grunden i någon slags bra Bra mat. Men sen så frågar vi faktiskt hur vi tänker för att få ut maximalt av träningen. Mm. Hur, hur vi tänker när, om vi har ett specifikt mål. Och det är ju inte fel att ha mål. Man kan ju ha det i perioder att man vill bara bygga muskler. Man kan mm. fokusera på att eh, ha ett styrkeupplägg. Liksom. Jag har ju ett ganska tydligt mål. Mitt mm. mål är att alltid träna allsidigt. Det är mm. också ett mål. Mm. Men sen så utöver det så har jag ju i alla fall de senaste tre, fyra åren haft mm. långlopp som mål. Mm. Och då måste, jag ju, då måste jag skärpa till mig. Jag kan inte träna långdistanspass och slarva med maten. Nej. Och då kan jag inte slarva med att dricka vatten heller, till exempel. Men jag tycker ofta, alltså jag tycker när man är inne i en bra eller man är inne i något slags träningsflow eller liksom har bra rutin på det då är det precis som att kroppen berättar lite vad man behöver käka. Mm. Alltså för att när jag, hur jag tänker då det är inte att jag blir superstrikt med maten utan jag ser snarare till att äta regelbundet och att kanske bli bättre på att ha med mig de här mellanmålen. Mm. Och ja, men se till att jag blir hungrig. Mm. Alltså lätt. Äter jag frukost hemma? Jag är hungrig nu liksom. Två mm. timmar efter att jag ätit frukost. Nej, jag, också jag måste snarare få i mig tillräckligt för att jag ska orka. Mm. Och framförallt när jag tränar, då är det både att träna på morgonen då måste jag äta ordentligt efteråt. Mm. För att då ligger jag på minus känns det som. För att då har jag ju liksom ja, gjort av mig en massa. Eller då måste jag liksom bygga upp kroppen igen. Och ska jag träna på ja, men kvällen, då måste jag äta ett bra under dagen. Alltså mm. det handlar snarare om att få i mig tillräckligt med mat. Men det är ju, alltså börjar man bli kompis med sin kropp, ja. då den berättar ju allt hur det ja. ligger till. Alltså nu är jag inne i en period då jag inte har tränat så hårt. Mm. Och då äter jag, så jag blir inte lika hungrig på kvällen. Jag behöver Nej. inte lika stora portioner. När jag tränar typ mycket, som mm. jag normalt gör, då äter jag ju jätteportioner. Mm. Så att, då säger kroppen till, alltså den reglerar sig själv. Det ligger ju typ som att jag inte cyklar nu mm. på morgon och kväll. 
till jobbet gör ju också att jag är inte lika hungrig. Det är det bästa med elcykeln. Man märker ingen skillnad. Nej, men så att, alltså detaljer, detaljer, mm. detaljer. Men eh, jag, jag kan bara lyssna på kroppen. Mm. Och i perioden när jag till exempel är inne i långdistanslöpningar. Mm. Då är jag ju mycket mer sattsugen än någonsin. För du behöver mer carbs. Ja, mm. och jag behöver mer snabba kolhydrater. Mm. Och då lyssnar jag på det. Haha, haha. Jag älskar det. Men det kan ju också låta väldigt enkelt när vi sitter och säger hmm, lyssna på kroppen. Alltså det är ju en jätteträningssak att lära sig, lära sig att lyssna på kroppen. Det kan ju vara så att man lyssnar på kroppen och kroppen säger att man vill, den vill ha kanelbullar till lunch. Liksom. Mm. Det kanske inte betyder då att du förslagsvis ska äta kanelbullar till lunch utan det kanske betyder att du har fått i dig alldeles för lite mat. Mm. Som gör att du inte är mätt. Liksom. Men om vi ska liksom avrunda frågan. Eh, börja med träningen. Hitta en rutin där. Kom in i träningen och känn att det är liksom kul och ge dig någonting. Och sen kan du ta kosten som steg två. Mm. Inte antingen eller, men börja med en sak i taget. Mm. Det är mitt genom tiderna bästa tips. Och jag tror det är mycket lättare på det hållet än att man ska hitta någon slags bra matvanor och börja äta. Ja, och ärligt talat, så här är det, ja. att gör vi det för, går vi för hårt ut mm. och börjar mixa med, då kommer vi kanske hålla det i en... Nej, men man, Två månaders period nej, man och sen kommer man känna att ja. fiffa, sen det, det här bli för är ju helt tråkigt. Liksom, ja, det är skittråkigt. På... Så att, eh, vad heter det, då kommer man inte fortsätta med det. Och vad gillar vi det? Mm. Quick fixes och kortsiktiga mål gillar vi inte. Nej. Nu eh, stänger vi frågelådan för idag. I frågelådan. Och vi har mm. så mycket frågor kvar. Ja, jag sa ju det, ja. vi kommer inte hinna. Nej. Men så, om vi gör så här, mm. vi, har ju spar, vi har ju fått så mycket inspiration från de här frågorna som jag sa i början också. Så att vi har ju skrivit ner alla frågor. Mm. Så det är ingen gömd, ingen glömd. Alla frågorna är kvar. Och fråga igen om ni känner att ni... Liksom... Ja, dels fråga igen. Och ja. sen så jag tänker att vi kommer behöva ha ett sånt här frågeavsnitt. Alternativt att när det är sådana stora frågor ja. som man tar ett helt avsnitt mm. så kommer det ske en gång i månaden mm. typ. För mm. att det, alltså, det finns inte en chans att hinna svara på Nej. alla era grejer. Och det är jätte, jätteroliga saker ni har frågat ja. om. Alltså, Intressanta, har relevanta. Så. Och jag gillar det också så här, både... Ja, men mixen mellan de här lite större, tyngre frågorna mm. och också så här, aha, vad, vad gillar du och, och mm. vad är din favoritdrink typ? Men ska vi tisa lite? Ja, uh, kan vi väl. Ja, men, så att ingen känner så här, men det här vill jag verkligen och det här lyfter ni inte alls. Nej. kan säga att vi kommer att prata, vi kommer liksom tillägna ett avsnitt att prata om orthorexi. Mm. Det känner vi att vi kan inte bara liksom swisha förbi det lite så här lättvindigt i ett frågeavsnitt utan det, det kräver liksom ett större tag. Mm. Så det kommer vi prata om. Vi kommer prata mer om mammarollen. Alltså både träning och mat under graviditet men även när man blir mamma. Ja och alltså lite så här tankar mm. innan att liksom fundera typ på att skaffa barn. Ja. Eh, vad det gör med så här kroppen. Ja. Och bara efteråt och efteråt. hålla igång rutiner mm. och hur man avsätter tid att träna. Hur man får ihop livspusslet. Mm. Så det kommer vi prata om. Vi kommer prata om självkänsla mm. versus självförtroende. Ja. Och behandla detta eh, oerhört viktigt och något som vi verkligen, verkligen brinner för. Mm. Och sen så kommer vi även prata mer, det här tyckte jag var ett väldigt intressant förslag vi fick. Men att prata om kvinnokroppen och hormoner. Mm. Kanske går det in i graviditetsavsnittet. Eh, Ja, det men skulle... det är också väldigt intressant. Vad som... Ja, men kvinnokroppen. Ja. Vi tar hand om den på bästa sätt. Den är ju lite mer komplex. Men också mer fantastisk. Mm. Så det kommer vi prata med. Och vi har fått väldigt mycket frågor om viktnedgång. 
Och detta är ju något som vi typiskt inte pratar så mycket om. Ni kommer aldrig hitta några bantningstips och liksom gå ner i vikt recept hos oss. Men det är ju fortfarande, det är inte fel att vilja gå ner i vikt. Det kan, ju, alltså det kan ju vara av flera olika skäl. Det kan finnas hälsoskäl till det. Och, eh, nej men det, det här är en för stor fråga att prata om. Men vi tycker att den är jätteviktig. Så självklart så kommer vi att ta upp ett avsnitt som faktiskt handlar om viktnedgång. Ja, och sen, eh, På något sätt kan man väl säga. Ja, Eller så och, som vi säger det. Och lite det här om att bli, hur man blir snäll mot sig själv. Ja. Och det har ju inget med viktuppgång eller nedgång att göra. Nej. Um, så. Men eh, viktig, jätteviktig del. Viktig. Nu var det lite så göteborgsfyndig. Jätte. <laughs> som vanligt. Nej men vi får väl avrunda veckans avsnitt så här. Mm. Jag. Vi gör Aha. det. Jag tyckte det här var jättekul. Jag med. Jag vill ha mer frågepodd. Jag med. Och jag tycker det är jättekul att vi sitter i samma studio igen. Jag med. Alltså... Det här är det roligaste jag vet. Jag med. Jag, ska, jag vill bara spela in podd. Jag med. Är det någon som vill att vi släpper ett avsnitt om dagen så räcker upp handen. Sluta. Men tänk vad kul det skulle vara att vi hade börjat varje morgon här. Ja, ja. ja fast jag tror det hade inte alla andra tyckt varit så kul. Nej, okej okay, 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 vi, vi kör vidare ändå en vecka. Men jag är jätteglad att, att vi är tillbaka här. Ja, vi får aldrig mer. Ordningen återställd. Ingen får upp semester nu. Aldrig mer semester. Nej, aldrig mer semester. Aldrig mer. <laughs> Yes, okay. Hörrni, idag är ljudet bättre för en teknikansvarig heter inte Alexandra idag utan Nej. hon heter Anja. Alltså. Ja. ja, vi ber om ursäkt för förra veckans lite eh, knagliga ljud. Ja, det störiga ljud ska Ja, det var kalla. faktiskt, det var jobbigt att lyssna på. Eh, men nu är allt bra igen, ordningen återställd. Allt är bra. Ja, allt är bra. bra. <laughs> Okej, ha en fin vecka mm. och eh, så hörs vi och sen så får man gärna följa oss på eh, bloggarna. Mm. Ni hittar mig på anja.l.se och på Instagram så heter jag Anja Forsnor. Och jag heter alexandra.l.se på webben och jag heter på Instagram Kamperhaug. Yes, you do. Och då säger vi så här. Hej er som tänker börja träna. Ni som tränar jättemycket, var rädda om er. Ta det lugnt mellan varven. Ett gott. Och, och sov gott. Sov gott. Ah. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.